0: para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, héroes de la fe. Seguimos con los héroes de la fe y esta vez hablaremos de Isaac, Jacob y José. Seguimos con nuestra temporada o retomamos nuestra temporada luego del paréntesis de la Semana Mayor, de la Semana Santa o de la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Retomamos nuestra temporada Pon tus ojos en Cristo basada en la Carta a los Hebreos. Vamos en el capítulo 11, La Galería de los Héroes de la Fe. Continuamos con este hermosísimo y precioso, profundo y muy edificante capítulo 11 de los hebreos, habiendo pasado por el énfasis de la carta a los hebreos, que es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Por encima de toda la creación, por encima de todos los profetas, por encima aún de Moisés, por encima de los grandes del Antiguo Testamento, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, pero también tomando el énfasis del de Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y cordero a la vez, que ofició en nuestro favor un sacrificio para lavar nuestros pecados una sola vez y para siempre, siendo el cordero perfecto lo cual requiere de nosotros un ejercicio, perdonen, un ejercicio de la fe, es decir, Poner en práctica nuestra fe confiando en él, acercándonos a él confiadamente con una fe genuina y sincera para nuestra salvación. Porque de lo contrario, el acercarnos con una fe que no es sincera, que no es genuina, va a traer unos resultados nefastos lamentables, pero se nos pide que por favor caminemos juntos, estemos congregándonos. Esto va a alimentar nuestra fe. Estar junto con nuestros hermanos, alimentando nuestra fe, caminando juntos en confianza y esperanza en el Señor es lo mejor. Y de veras, la familia de fe es extraordinaria. Un café por eso, un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso. Bendito sea el Señor por la iglesia. Bendito sea el Señor por la familia de fe, por los que caminamos juntos delante del Señor, motivándonos a las buenas obras, a la confianza en el Señor, apoyándonos mutuamente, aprendiendo juntos y resolviendo dificultades juntos también. ¿Por qué no? es la realidad, entonces a todo esto nos motiva el escritor a los hebreos para ejercer o ejercitar mejor o cultivar nuestra fe y además entra entonces en, una, en un ejemplo extraordinario, pedagógico profundo de lo que es la galería de los héroes de la fe esto es algo maravilloso y en esta ocasión el escritor sagrado habla de la fe de la fe de Isaac, la fe de Jacob y la fe de José en el capítulo 11, los versículos 20, 21 y 22. Claro, claro, hace una referencia directa, obvio sí, a todo lo que es el Antiguo Testamento, a los orígenes del Antiguo Testamento, a la parte, a la época patriarcal. Y cuando hablo de la época patriarcal, estoy hablando sí de los patriarcas que dieron origen al pueblo de Israel, que vivieron, actuaron y confiaron en Dios antes de que existiese la ley. Antes de que el Señor hubiese dado la ley a Moisés en el monte Sinaí. Antes de. De manera que antes de la ley existió la fe. Asumimos la ley y seguía haciéndose esto por fe, ¿sí? Entonces, eh, de todas maneras, eh, cuando nos referimos al Antiguo Testamento, no nos referimos a la ley solamente, porque hay quienes se refieren al Antiguo Testamento, no, esa era la época de la ley, oh, un, momentico. Oh, un momentico, cuando hablamos de la fe de los antediluvianos, y cuando hablamos de la fe de los patriarcas, estamos hablando de la fe antes de la ley. Así que el Antiguo Testamento no es solamente ley. Y si hablamos de lo que surgió después, el fundamento de la ley de Moisés es la fe de los patriarcas, la fe en aquel Dios que se reveló a ellos, la fe de Isaac, de Jacob. Y de José. Un café por eso. Sí, señor. Sí, señor. Mm. Maravilloso. Ah, espero que usted tenga al lado uno. Un café, un café. Venga, vamos. Versículo 20. Miren la, la propuesta de fe que tiene que ver con Isaac. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Bueno, quienes conocemos la historia, sabemos quién es Isaac, sabemos quién es Jacob y quién es Esaú. Claro, Isaac y Rebeca, padres de eh, Jacob y Esaú. Isaac, el hijo de la promesa, el que acabamos de hablar, que fue casi ofrecido en sacrificio, por Abraham a petición del Señor como una prueba de fe y desde ahora mismo les recomiendo la película Su Único Hijo, His Only Son. Está ese hijo, esa, ese hijo, esa película ya está en cartelera eh, para que puedan ir a verla. Extraordinaria, extraordinaria y es la historia de la petición de Dios para Abraham de sacrificar a su único hijo. Y un nexo que hace, un vínculo que hace excepcional con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, todos las, eh, los diálogos y las enseñanzas que hay allí son excepcionales. Bueno, de ese Isaac estamos hablando aquí. La bendición, el bien decir, viene que voy a decir algo bueno para ti. Y es algo más que buenos deseos. Es algo más que el anhelo de que te vaya bien. El anhelo personal de un padre que bendice a su hijo para que te vaya bien. Claro, lo opuesto también es realidad. Hay padres que maldicen a sus hijos desde muy pequeños. Tú no sirves para nada. Tú no eres para nada inteligente. Eres un bruto. Eres un desordenado. No sirves para nada. No vas a ser nadie en la vida. Y lamentablemente esas palabras tienen un efecto, un efecto extraordinario sobre los niños. Eh, las bendiciones también tienen un efecto extraordinario sobre los, los niños, los hijos. Pero aquí estamos hablando de lo siguiente, de cómo Isaac en este caso toma a Jacob o mejor dicho, Jacob se acerca a Isaac con engaño haciéndose pasar por Esaú y recibe la bendición de su padre. Pero Isaac bendice a Jacob entendiendo que de la mano del Señor esta bendición se va a hacer realidad en su hijo Jacob. Jacob ya había recibido o había tomado la primogenitura de su hermano. Se la negoció, se la vendió. La propuesta es que Isaac despreció su primogenitura y en verdad le tocaba por derecho, haciendo esto verdadero, le tocaba por derecho a Jacob la bendición de su padre Isaac y como quiera la tomó. Con engaño también de complicidad de su mamá la tomó. Y fue tal la, la manera en que Isaac bendijo a Jacob. Era tal la confianza en esa bendición que cuando Esaú llegó a pedir algo de bendición, Isaac le dijo, ya no queda ninguna bendición para ti. Ya vino tu hermano y lo bendije y será bendito. Así que lo que queda para ti, es algo diferente y también lo bendijo, pero imagínense el efecto de esto que es la confianza o la fe para bendecir al hijo y el hijo para recibir la bendición de su padre. Al momento de morir, algo extraordinario, que lo que decimos sí afecta a nuestros hijos, sí, pero aquí no estamos hablando de lo que les decimos o les dejamos de decir a nuestros hijos sino de la confianza de un Padre en Dios, en, el, en nuestro Padre Celestial, en el Señor, que va a tomar esta bendición en el nombre de Él sobre su Hijo y se va a hacer realidad. Dios, el Padre Celestial, va a hacer realidad esta bendición. Por eso sí es muy importante, y lo decimos desde ya, que nosotros como padres ejercitemos nuestra fe en el Señor al imponer nuestras manos sobre nuestros hijos y bendecirlos y que sea el Señor el encargado de hacer realidad esa bendición sobre ellos, porque tal bendición está de acuerdo con la palabra del Señor sobre nuestros hijos y con la voluntad, por supuesto, de nuestro Padre. Un café por eso y que se acabe el café hoy. Mm. Entonces, si leemos la historia, vamos a encontrar que pues a esa uno le fue bien. Él despreció su primogenitura y lo que le quedó al final, pues no fue la gran bendición de un hijo primogénito, sino de alguien que no era primogénito. Y nos decía un rabino que sencillamente los lomos de Jacob eran los propicios para llevar el nombre y el establecimiento del surgimiento y proyección del pueblo de Israel. Esaú no tenía los lomos para llevar esa tarea. Él hubiese vendido a Israel más adelante, así como vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pues no le interesaba, pues no le daba el valor, <coughs> perdón, no le daba el valor a lo que el señor valoraba. Entonces sencillamente no se hizo. Ahora Vuelvo y les digo, el asunto es tener la fe y la confianza en nuestro Padre Celestial, tanto para emitir una bendición basada en su palabra y en su voluntad, como para recibirla. Cuando papá nos bendecía, decíamos amén. Era nuestra experiencia. Luego de un tiempo devocional a las cinco de la mañana, nosotros como hijos nos arrodillábamos frente a papá y mamá, pedíamos su bendición y ellos nos decían, hijo, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Maravilloso, maravilloso. Ahora, el hecho de que nuestras vidas sean de bendición, pues se debe a esto, que el Señor ha hecho realidad esa bendición en nuestras vidas y es algo extraordinario, extraordinario. Muy bien. Versículo 21, por la fe Jacob al morir, mencionó la salida, perdón, por la fe José al morir, mencionó la salida a los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José es un personaje supremamente importante y central en el ejercicio de la fe en el Antiguo Testamento. Vendido por sus hermanos. Va y trabaja en Egipto como un esclavo, con buena actitud, confiando siempre en Dios, porque el eh, potifar eh, pudo ver que la mano de Dios estaba con él y lo puso sobre la administración de su casa. El, el jefe de los carceleros o de la cárcel también vio lo mismo, que la bendición de Dios estaba sobre José y lo puso a administrar la cárcel también. Y el faraón finalmente vio que el Señor estaba con José y lo puso sobre Egipto como gobernador. Entonces, si analizamos la vida de José, definitivamente José fue un hombre de fe, de confianza en el Señor. Eh, fui vendido por mis hermanos, despreciado por mis hermanos, soy un esclavo, estoy en una tierra que no es la mía, yo no quiero estar aquí, fui arrebatado de mi familia de manera violenta, de manera eh, involuntaria y aquí estoy en un lugar que no quiero estar, o sea que no sería lo mío, pero su actitud demostraba su confianza en el Señor y su fidelidad al Señor que siendo acosado por la mujer de Potifar no quiso caer en ese engaño por no ofender al Señor, de manera que mantuvo su fe. José era un hombre de fe que se evidenciaba en su vida práctica. Entonces, siendo José eh, consciente de que estaba en una tierra que no era de él, y que no era su pueblo, así él estuviese como gobernador de Egipto, logrando lo que nadie en la historia había logrado en Egipto, que el faraón fuera dueño de todas las tierras, por la manera como él propuso en administrar la abundancia y luego la escasez. Él se sentó al final de sus días y en primer lugar, perdón, no al final de sus días, sino cuando ya murió Jacob su papá y le dijo a sus hermanos ustedes pensaron en hacerme mal pero Dios cambió esto para bien no se preocupen yo no les voy a hacer daño a ustedes porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien estén tranquilos ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió para bien eso es confiar en el Señor con esa confianza que ya venía ejerciendo en su vida José en su vejez bendice a, a, perdón eh, bendice a, a los hijos dice aquí al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos José eh, es decir y, y aquí sí me, me adelanté acabo de darme cuenta eh, al morir da eh, Mención o no menciona, sino que da una orden con respecto a sus huesos. Cuando salgamos de aquí, lleven mis huesos y entiérrenlos allá en la tierra prometida. Y así lo hacen. Así lo hacen. Precisamente en Josué, eh, capítulo 24, versículo 32, cuando ya es conquistada la tierra, eh, se sepultan o se entierran los huesos de José allí en Israel. Y se logra de esta manera. Entonces, el ejercicio de la fe de José es extraordinario. Menciona la salida y tanto es la confianza que dicen cuando ustedes se vayan. Por favor, llévense mis huesos y entiérrenlos allá. Y así ocurrió. Y el que me salte, que fue el 21, Jacob al morir bendice a, a los hijos de José. José tuvo dos hijos, eh, empezando pues allí en, en, en Egipto que fue Manasés y Efraín en ese orden. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Y precisamente de manera cruzada, quienes puedan leer el relato, con sus manos cruzadas, poniendo a su derecha, eh, José sobre el, eh, perdón, Jacob sobre el menor, que era Efraín, lo bendice como si fuera el mayor. Y, y ocurre algo extraño allí. Es decir, el menor siendo bendecido primero que el mayor, exactamente como ocurrió con él. Y, y aquí no hay engaño, sino que Jacob lo hace de manera voluntaria, de manera intencional. ¿sí? Pone su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y lo bendice. Y pone su mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor, y lo bendice. Y cuando José le reclama, le dice, hijo, tu, tu hijo menor va a ser más grande y más poderoso que el mayor. Eh, lo lamento. Y precisamente cuando llegan a la tierra de Israel, que van a poseer la tierra, van a conquistar la tierra y a repartirla, la tribu de Manasés se divide. Hay una parte de Manasés que queda del lado oriental, Transjordania, en la parte norte de Israel del lado oriental y hay otra que atraviesa la tierra y queda en Canaán, pero Efraín no solamente llegó a ser una tribu de Israel sino que llegó a ser denominado todo Israel con el nombre de Efraín, ¿Sí? cuando en el Antiguo Testamento, tanto en el en la historia, como en los salmos, se refieren a Efraín. El Efraín están hablando de toda la tierra de Israel. O en tal caso, cuando fue dividido Israel en los dos países, Israel y Judá, eh, las diez tribus del norte eran calificadas como Efraín. Mis amados, podemos confiar en el Señor con respecto al futuro y nuestra fe. Se puede ejercitar con respecto a las cosas que vienen. Por eso el escritor sagrado dice, pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tomar decisiones con respecto al futuro, confiando en el Señor, absolutamente válido. Orar al Señor, acercarnos a Él y en intimidad con Él, darle gracias por lo que va a venir, hablar con personas y comunicar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Yo estoy confiando en el Señor en que esto y esto y esto va a pasar. Por supuesto, es literal el poner nuestras manos sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y bendecirlos de la mano del Señor pidiendo al Señor que cumpla su voluntad perfecta, agradable, buena, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y bendecirlos y hablar bien de ellos. Es un ejercicio de fe. No dejemos de hacerlo. Y si el Señor, a través de su Espíritu, pone esa confianza en nosotros, miremos el futuro, miremos el mañana con confianza, con esperanza, con nuestra fe puesta en el Señor, quien es el dueño de todos los tiempos y hará su obra en favor nuestro. Y Cualquier cosa que pase, siempre podemos decir a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Podemos decirte que confiamos y esperamos en ti. Perdónanos, Señor, cuando nuestra fe y nuestra confianza se debilitan. Cuando ponemos nuestros ojos en el mundo y las circunstancias, Señor, y nos angustiamos, nos desesperamos, nos preocupamos. Gracias, Señor, porque sabemos que el tiempo tuyo es perfecto. Tú no llegas temprano ni llegas tarde, llegas a tiempo. Y nos bendices, Señor, con lo que tienes para nosotros. Siempre ir de tu mano será una bendición. Siempre, Señor. Bendice a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras familias. Que en el futuro, Señor, siempre podamos ver el futuro confiando en ti y esperando en ti. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy les bendecimos al Señor por esta oportunidad de seguir adelante con la temporada de Pon tus ojos en Cristo basada en Hebreos. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan una semana fructífera, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, los bendiga en todo, que el Señor conceda las peticiones de su corazón. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café.